0: Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ao escutarmos as palavras de Isabel enaltecendo a fé da Virgem Maria e tomando consciência do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, todos nós somos convidados hoje a reconhecer que essa bem-aventurança Reconhecida na Virgem Maria, deveria ser reconhecida em todos nós. Todos nós, hoje, ao celebrarmos a Assunção da Virgem Maria, somos convidados a reconhecer que o que hoje ela experimenta é o que todos nós um dia desejamos experimentar. Estar plenamente no céu. Porque é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós deveríamos cada dia mais intensificar nossas forças para que nós cheguemos e vivamos plenamente na realidade do céu. A liturgia da palavra de hoje nos apresenta três imagens que nos conduzem a essa experiência de céu. Na primeira leitura, o apóstolo São João, exilado na ilha de Pátimos, por conta da perseguição que a igreja sofria nos seus primórdios, tem uma visão. E essa visão, todos nós estamos acostumados a identificar imediatamente a Virgem Maria, porque, de fato, é a imagem que entendemos dela, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Mas, na verdade, a imagem que São João está contemplando é a personificação da igreja, da igreja da qual ele faz parte e que é perseguida que é atacada pela imagem do dragão, mas essa mulher, imagem da igreja, é guardada, ao dar à luz, mais uma vez o dragão tenta acabar com ela e com o fruto do seu ventre, mas Deus reserva para ela um lugar, e nesse lugar ela é guardada, e permanece guardada, e permanecerá guardada ao longo dos séculos, que no fundo São João hoje nos convida a reconhecer, não apenas a Virgem Maria no alto do céu, mas nos convida a reconhecer que a Igreja, da qual ele todos nós fazemos parte, continuará sendo perseguida ao longo dos séculos. Perseguição contra a Igreja, não nos esqueçamos, não é privilégio do século XXI. Não é privilégio do terceiro milênio, a igreja nasceu perseguida, ao longo dos séculos foi perseguida, continuará sendo perseguida, mas continuará também sendo guardada por Deus, por isso que essa palavra deve também tranquilizar nosso coração, porque quando vemos a igreja perseguida, podemos dizer, ela está cumprindo o seu papel, ela continuará sendo perseguida, e não temos o que temer. Quando vemos as notícias que são apresentadas a nós hoje, da igreja na Nicarágua, nós podemos ver exatamente a primeira leitura acontecendo, a igreja continua sendo perseguida, sendo atacada, mas continua sendo guardada e assim será até o fim dos tempos. Por isso, é preciso que à luz dessa visão de São João, nós nos lembremos do Senhor dizendo a Pedro, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Não temos o que temer, ao contrário, temos que renovar a nossa fé e permanecer firme na caminhada da fé. Mas, ao mesmo tempo, a liturgia nos apresenta uma segunda imagem, na segunda leitura, no capítulo 15, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo conhecido como um tratado da ressurreição descrito por São Paulo. Aqui o apóstolo nos convida a reconhecer que a ressurreição de Cristo é a marca da nossa vida. Por isso ele mesmo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Paulo nos convida hoje a tomar consciência que ressuscitar e subir aos céus também não é privilégio apenas do Cristo. Hoje, celebramos exatamente a Virgem Maria que sobe aos céus, como a Igreja sempre acreditou, mas não apenas seu Filho e ela, todos nós cremos que um dia também subiremos ao céu. Tanto é assim que daqui a pouco nós diremos, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Não é para nós, meus irmãos, uma fórmula qualquer, uma palavra qualquer que nós repetimos até automaticamente. É para nós verdade de fé. É para nós a certeza de que nós fomos criados para a eternidade. De que nós fomos criados para um dia chegar ao céu plenamente como está o Senhor Jesus e sua Mãe Santíssima, em corpo e alma, todos nós caminhamos para lá, de tal maneira que nós podemos dizer como o autor da Carta aos Hebreus que nenhum de nós tem morada permanente nesse mundo nem no Parque da Colina, nem no Maruí em nenhum lugar, não temos morada permanente aqui a morada permanente que Jesus mesmo nos disse que prepararia para nós no céu, somos peregrinos somos caminhantes rumo à pátria definitiva mas é preciso que nós hoje contemplando a terceira imagem dessa liturgia o evangelho da visitação narrado por São Lucas nós reconheçamos que a experiência do céu viver o céu não é algo restrito apenas para depois dessa vida o céu começa aqui e agora, nós experimentamos o céu, nós estamos experimentando o céu agora, ao nos alimentarmos da palavra do Senhor, ao recebermos o seu corpo e o seu sangue daqui a pouco, o céu é agora, não nos esqueçamos meus irmãos, que nenhum de nós viverá depois dessa vida, o que já não começou a viver aqui, céu e inferno começam aqui, se vivermos na comunhão com Deus, plenamente, numa busca incessante de estar com Ele, aqui aqui já começa o céu. Mas é claro que aqui Ele não se esgota. Nós caminhamos para a plenitude do céu, para a experiência plena do céu, depois dessa vida. E esse céu, na vida da Virgem Maria, se traduz concretamente em duas relações profundas que marcaram a sua vida, marcaram a vida do seu filho e devem marcar também a nossa. Uma relação profunda com Deus, mas uma relação profunda também com os outros. O céu é marcado por essa experiência de comunhão. A Virgem Maria, depois de visitada pelo arcanjo Gabriel, faz a experiência profunda de reconhecer que Deus a habita, que Deus a acompanha, mas a presença de Deus, a ação de Deus na sua vida, não a isola do mundo. Não a faz se sentir a melhor, a especial, a toda poderosa. Ao contrário, permanece sendo uma mulher simples, disponível e entregue a Deus e aos outros. Assim também na nossa vida. Uma experiência profunda de Deus nunca nos alienará da realidade. Uma experiência verdadeira de Deus nunca nos afastará dos outros. Se estamos nos afastando, se estamos nos alienando, isso não é experiência de Deus. Isso tem mais a ver com outros problemas do que com a experiência de Deus. Maria hoje nos ajuda a reconhecer que o céu começa, como diz um grande autor alemão, o céu começa em nós, começa dentro de nós. Porque o céu não é outra coisa senão estar totalmente em Deus. E nós começamos a estar nele, com ele, aqui e agora. Que o Senhor nos dê a graça de contemplar a Virgem Maria que sobe aos céus, mas reconhecer que ela só chegou lá em cima porque peregrinou como eu e você nas estradas dessa vida. Como dizíamos na oração coleta, pedindo a Deus que nos desse a graça de viver atentos, as coisas do alto como diz Paulo no terceiro capítulo aos Colossenses que a Virgem Maria, a Virgem da Glória a Virgem Assunta ao Céu interceda por cada um de nós para que um dia também nós ouçamos o mesmo elogio que ela acaba de escutar dos lábios de sua prima bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu